0: Bonsoir, Monsieur Asselineau. Je vous propose d'entamer cet entretien par les attentats. Eh bien, bonjour à toutes et à tous. Nous sommes aujourd'hui le 15 juin 2016, en soirée. Les attentats auxquels vous faites allusion, il y en a eu deux qui ont défrayé la chronique au cours des tout derniers jours. Il y a l'attentat qui a eu lieu à Orlando, en Floride, contre une boîte de nuit fréquentée par des homosexuels où il y a eu 49 morts et des dizaines de blessés. Et puis il y a eu un attentat qui euh, a eu lieu euh, en banlieue parisienne, à, à Magnanville, dans les Yvelines, où malheureusement, euh, un officier de police et sa femme ont été assassinés à armes blanches et euh, des tailles euh, sordides devant euh, leur petit enfant de, de 3 ans. Alors euh, évidemment... Évidemment, on ne peut qu'être épouvanté par ce genre d'informations. Et j'ai vu sur notre page Facebook qu'un internaute s'étonnait de voir qu'il n'y ait pas de réaction à ces, à ces informations. Et qu'est-ce que l'on peut dire Qu'est-ce que l'on peut dire face à ce genre de choses Et Moi je dirais plusieurs choses. D'abord, la première, c'est que nous sommes le monde occidental de façon générale est lancée dans une voie de violence de plus en plus importante. Bien entendu que c'est épouvantable de voir que 49 49 personnes, des jeunes gens, des jeunes femmes, ont été assassinées froidement en Floride. Mais finalement, j'allais dire, malheureusement... Enfin c'est épouvantable ce que je vais dire, mais c'est presque la loi quotidienne aux États-Unis d'Amérique. On ne dit jamais en France, ou pratiquement jamais, que le fameux modèle américain, euh, c'est à peu près 30 mille personnes, je dis bien 30 mille, assassinées par arme à feu chaque année aux États-Unis, avec parfois d'ailleurs des moins de 12 ans qui se font, qui se font assassiner. Euh, 30 mille morts par an, dues notamment à la totale libre circulation des armes à feu, y compris d'ailleurs... Il semble que l'assassin présumé pour cette affaire d'Orlando était connu du FBI, euh, des services de police. Quoique l'affaire, d'ailleurs, ne soit pas aussi claire que ça, euh, parce qu'en réalité, ça a été monté en épingle tout de suite comme une espèce de de, de crime euh, homophobe, ce qui est possible. Mais il semble-t-il que l'assassin lui-même faisait partie des habitués de 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 cette boîte de nuit il semble aussi, il y a des rumeurs qui circulent aujourd'hui comme quoi il n'aurait pas été seul dans cette affaire. Il semble donc que les choses soient un peu plus compliquées que ce qui a été dit, qui a été présenté comme un attentat islamiste et homophobe. Quoi qu'il en soit, ça témoigne d'une société malade. Et euh, s'il si, euh, faut euh, s'indigner, bien entendu, de cet assassinat, il faudrait en fait s'indigner du fait qu'il y a des « mass shootings », comme on dit aux États-Unis, c'est-à-dire des tueries de masse. Il y en a en moyenne une par jour. Mais euh, 30 000 morts par an par arme à feu, alors assassinat, mais semble-t-il aussi euh, les suicides... Euh, ou peut-être même tout simplement des mauvaises manipulations de, des armes qui sont en vente trente 30 000 morts par an, ça fait, ça fait presque, presque 100 personnes par jour. Donc tous les jours aux États-Unis, c'est à peu près deux fois la tuerie d'Orlando qui se passe tous les jours. Sauf que comme ça n'est pas concentré en un seul événement, mais réparti à l'échelle d'un continent, on n'en parle pas. C'est une société profondément malade, profondément dingue. Et la responsabilité des des élites médiatiques, de l'oligarchie, etc., qui veut nous présenter les États-Unis d'Amérique comme le fin du fin du modèle à suivre, devrait parfois prendre conscience de la responsabilité qu'ils portent en nous donnant ce pays malade, malade psychiquement, comme un modèle à suivre. L'affaire de l'attentat qui a eu lieu à, à, dans la banlieue parisienne est un peu différente. Bon, là, il semble, l'assassin présumé, semble-t-il, effectivement, se serait rapproché de la mouvance islamiste. Là aussi, il y a tout comme toujours. Il y a des, il y a des, il y a des rumeurs qui circulent. Euh, d'ailleurs, c'est assez normal. En, en réalité, c'est un principe fondamental que, normalement, on ne devrait pas commenter des assassinats euh, tant que les enquêtes n'ont pas été menées jusqu'à leur terme. J'avais expliqué au moment de la présentation euh, du programme présidentiel en 2011 J'avais sorti euh, des statistiques venant notamment d'Interpol et de Europol, euh, qui montraient qu'entre les premières incriminations immédiates qui avaient été sorties dans la presse et puis une fois l'enquête menée, euh, ce que l'on en avait déduit, il y avait souvent un, un très grand gouffre. Alors bien entendu, bien entendu ben, ma, ma, ma solidarité, ma compassion et celle de tous les membres de l'UPR va à la famille de ce couple de policiers assassinés qui n'ont pas les forces de l'ordre, n'ont pas, n'ont pas la tâche facile en ce moment. Ils sont entre le marteau et l'enclume sur beaucoup de sujets, euh, sur le maintien de l'ordre, sur la situation sociale qui devient explosive sur la gestion des incivilités, comme on dit, sur la la question des manifestations. Donc ils sont un petit peu en ce moment, et sans parler même de la nécessité d'assurer la sécurité de cette manifestation, de ce championnat d'Europe de football qu'il est convenu d'appeler euro. Donc tout ça, il se fait beaucoup. Et les forces de l'ordre méritent quand même un grand coup de chapeau. Parce qu'elles sont obligées, dans une situation qui n'est pas facile, d'essayer de faire régner régner l'ordre dans un pays qui part, qui part à la dérive. Voilà. Alors, cela étant, euh, effectivement, moi, je ne commande pas ceci sur la page Facebook. En quoi, d'ailleurs, je me rends compte que, décidément, je ne suis pas un politicard, je ne suis pas. Et l'UPR n'est pas un mouvement politique comme les autres, parce que lorsque l'on va sur les pages Facebook des responsables politiques, c'est à qui mieux mieux fera ses indignations. Je vois par exemple que si on va sur la page Facebook de François Hollande, jour après jour, il n'est question que de solidarité sur chaque attentat qui se produit dans le monde. Pas chaque attentat, d'ailleurs. Parce que ce qui est assez choquant dans toute cette histoire, c'est également le deux poids, deux mesures. Bien entendu que nous devons condamner avec la plus ferme des réprobations ce qui s'est passé à Magnanville, comme à Orlando. Bien entendu, que s'agissant de la France, il faut faire un peu preuve de, d'autorité. Et je, ne, je ne comprends pas que l'on laisse des zones se développer dans, certaines, dans certains quartiers où, paraît-il, circulent quasiment en vente libre des armes de guerre ou des armes de poing, un peu comme la situation aux États-Unis d'ailleurs. Un pays digne de ce nom, avec un État qui se fait respecter, devrait être évidemment. Empêcher cela. Mais ceci étant dit, il faut quand même préciser aussi qu'il y a quelque chose de choquant dans les indignations à géométrie variable. Je disais à l'instant qu'aux États-Unis, des assassinats style Orlando, il y en a statistiquement, il y a autant de morts, il y a deux fois ce nombre de morts quotidiennement quasiment aux États-Unis. Pourtant, on n'en parle quasiment jamais. Je voudrais signaler aussi le nombre de morts qui sont victimes de guerres à travers travers toute la la planète et d'ailleurs où les États-Unis et puis les pays asservis aux États-Unis, dont la France et les pays de l'OTAN, prennent d'ailleurs une part absolument criminelle il y a quand même, rappelons-nous, le nombre de morts qu'il y a en Afghanistan, qu'il y a en Irak, qu'il y a en Libye, en Syrie, etc. etc. Rappelons-nous aussi un un conflit dont personne ou pratiquement personne ne parle jamais, qui est celui qui se déroule dans la région des Grands Lacs, à l'est du Congo, près près du lac Kivu, par exemple. On estime que depuis environ un quart de siècle, un petit peu moins, depuis une vingtaine d'années... Il y a eu 6 millions de morts au Congo. Ça fait quelque chose comme à peu près 300 000 morts par an. Hein, 300 000 morts par an sur lesquels jamais personne, ne se, ne, personne n'en parle. Voilà. À ce propos – et ça terminera cette rubrique triste –, je voudrais signaler qu'il y a eu un rapport récent qui est sorti, qui est mené par une organisation non-gouvernementale qui a dressé la liste des pays dans le monde qui sont en paix. Sur 195 pays du monde, d'après cette organisation non gouvernementale, il y a 10 États, 10 États seulement, qui sont totalement en paix, c'est-à-dire qui ne sont pas en conflit avec leurs voisins, qui n'appartiennent pas à une coalition militaire qui mène des opérations militaires à l'étranger et qui ne souffrent pas d'une guerre civile intérieure. Voilà. Parmi ces 10 ces seuls États sur 195 États membres de l'Organisation des Nations unies, sur ces, sur ces 10 États, il n'y en a qu'un seul en Europe. En Europe, tous les États... La France, par exemple, que j'ai déjà eu l'occasion de le signaler, je crois, n'a jamais été en guerre avec autant de pays du monde... Nous avons des soldats, des militaires ou des conseillers sur un grand nombre de théâtres d'opérations. Et, et il n'y a pas que la France, mais par exemple tous les pays de l'Union européenne, tous les pays européens qui sont membres de l'OTAN. Parmi donc tous ces pays, il n'y a qu'un seul pays européen qui ne soit parfaitement en paix, et bien c'est la Suisse. Il se trouve que la Suisse est le seul de tous les pays d'Europe occidentale à n'être ni dans l'Union européenne, ni dans l'OTAN. Il y a trois pays d'Europe occidentale qui ne sont pas dans l'Union européenne, c'est l'Islande, la Norvège et la Suisse, mais l'Islande et la Norvège étant dans l'OTAN font partie de certaines opérations militaires. Il y a également des pays qui sont dans l'OTAN mais qui ne sont pas dans l'Union européenne, en dehors de l'Europe, et qui sont donc dans des opérations militaires. En d'autres termes, on on s'est rendu compte, on on découvre une nouvelle fois, À quel point les propositions que que je fais depuis maintenant plus de neuf ans et qui ont été à la base même de la création de l'UPR se révèlent chaque mois un peu plus judicieuses, un peu plus prémonitoires. Ce que nous, nous voulons, c'est la paix du monde. Nous voulons que la France sorte de l'Union européenne et de l'OTAN pour qu'elle reprenne son rôle de porte-parole de la liberté des peuples et des nations et qu'elle veille à redonner à l'Organisation des Nations Unies et à toutes les organisations périphériques des Nations Unies, et notamment à la Cour internationale de justice, qui est censée prononcer le droit international, qu'elle redonne tout son poids et toute sa valeur à cette organisation née de la Seconde Guerre mondiale. Nous, nous voulons la paix. Nous voulons également la paix civile. Et avoir la paix civile, eh bien c'est s'agissant de la France, faire preuve d'une fermeté absolue, par rapport aux dérives que je dénonçais tout à l'heure, mais c'est aussi c'est aussi veiller à ce que l'on ne fasse pas apparaître une société avec des, des écarts de richesse de plus en plus scandaleux et obscènes. Il y a, suivant le modèle ultralibéral qui nous est imposé par les traités européens, la France est en train de suivre un mauvais de filer un mauvais coton, de suivre l'antimodèle américain avec d'un côté une partie de plus en plus importante de la population qui est laissée pour compte et qui s'appauvrit. Et puis à l'autre bout de l'échelle, une toute 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 petite partie de la population qui, elle, on appelle ça le 1% ou le 0,1% ou le 001%, qui, elle, a des revenus absolument colossaux et considérables. Une telle société est une société hautement criminogène. On le constate aux États-Unis. On le constate également en France. Que pensez-vous des dernières manifestations anti-loi travail Alors là, il y a beaucoup de choses à dire, parce que c'est un sujet qui est extrêmement polémique. Euh, voilà. Euh, qu'est-ce qui est en train d'arriver Il est en train d'arriver que, d'un côté, le gouvernement se crispe à imposer un projet dont les Français majoritairement ne veulent pas, qui d'ailleurs est frappé d'illégitimité, puisque François Hollande n'a jamais été élu pour démanteler le droit du travail. Je l'ai déjà suffisamment expliqué. J'ai déjà suffisamment expliqué. Mais ça nécessite peut-être encore une fois que je le redise que François Hollande n'a pas été élu pour démanteler le droit du travail et que la loi El Khomri, en fait, n'est pas la loi El Khomri. C'est l'application du rapport sur les grandes orientations de politique économique exigées par l'Union européenne. Donc comme, euh, comme le gouvernement veut aller vite, veut montrer patte blanche vis-à-vis de Bruxelles, eh bien il est passé – tout le monde le sait – par les articles, l'article 49 euh, alinéa 3 euh, de la Constitution euh, française qui permet en fait de, 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 de faire voter une loi sans aucun débat. Tout ceci étant une, est quand même assez scandaleux du point de vue démocratique. Il ne faut pas évidemment s'étonner que le gouvernement se heurte à un bec. Alors ça, c'est le jeu du gouvernement qui, semble-t-il, se veut inflexible. De l'autre côté, il y a le jeu des syndicats. Il ne faut pas oublier ce qui se passe, c'est-à-dire qu'il y a une lutte entre la CGT et la CFDT notamment pour savoir entre les deux qui sera le premier syndicat de France, dans un contexte d'ailleurs général où le nombre de Français syndiqués est de moins en moins important. Il y a quoi Il y a 6, 7, 8% de Français salariés qui sont syndiqués. C'est extrêmement faible. Extrêmement faible. Les Français ne se syndiquent plus, de même que les Français ne, ne, n'adhèrent à aucun parti politique sauf, sauf à l'UPR. J'y reviendrai peut-être tout à l'heure. Donc euh, là, il y a un jusqu'au boutisme de M. Martinez à la tête de la CGT qui s'explique en partie par cette volonté de ne pas laisser la, la base la base des, des, des employés, des ouvriers euh, ou d'ailleurs des, des agents de maîtrise ou de certains cadres euh, lui filer entre les doigts, notamment euh, au profit de la CFDT ou plus exactement au profit de la non-syndicalisation d'ailleurs. Donc le caractère euh, véhément de, de la CGT participe de cette opération. Pour autant, pour autant j'insiste sur quelque chose que l'UPR est le seul parti politique à expliquer, sans relâche aux Français, c'est que la CGT comme la CFDT, comme la CFTC, comme Force ouvrière, euh, est en fait, ou comme l'UNSA, en fait, appartient à la Confédération européenne des syndicats et donc est financée en partie par... La Commission européenne et par les fonds européens, enfin les fonds dits européens. Il ne faut jamais l'oublier. Ce n'est pas pour rien que la CGT fait défiler des gens dans les rues en tapant sur Madame Myriam El Khomri. Mais ce n'est pas Myriam El Khomri qui est, je l'ai déjà dit, je le répète, c'est une lampiste, Madame El Khomri. Comme M. Macron et comme M. Valls, en fait. Ce pourquoi la CGT devrait défiler, c'est pour protester contre les décisions de la Commission européenne. C'est pour protester contre l'article 121 et l'article 255 du traité sur le fonctionnement de l'Union européenne qui place la France sous la coupe de décisions prises par un aréopage de fonctionnaires et de technocrates non élus et de façon écrasante, même pas français. C'est de ça qu'il s'agit. Or ça, justement, la CGT n'en souffle pas mot. Alors parmi les adhérents de la CGT, il y en a qui ne sont pas dupes. Nous avons d'ailleurs parmi nos adhérents à l'UPR des gens qui sont syndiqués à la CGT ou à la CFDT. Et certains m'ont écrit, m'ont expliqué comment le vrai débat sur l'Europe euh, n'a pas lieu dans ces syndicats et quand quelqu'un un syndicat à la CGT commence à parler et à expliquer ce que nous nous expliquons aussitôt il se fait rembarrer donc on voit bien que dans cette affaire les choses, tout, les choses ne sont pas, ne sont pas claires ajoutons un troisième élément c'est que ces manifestations euh, sont quand même dégénèrent maintenant de façon systématique avec des casseurs et les casseurs sont quand même en grand nombre. Il paraît qu'à la dernière manifestation qui a eu lieu à Paris, qui a été émaillée de violence, au point même qu'il y a eu des vitrines brisées, non seulement de, 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 de commerces, de gens qui font leur métier, leur travail, qui n'y sont absolument pour rien, et qui voient d'un seul coup leur magasins fracturés, mais en plus de ça, il y a même eu la presse, en effet, l'écho, l'hôpital Necker, l'hôpital des enfants malades. Bon, Qu'est-ce que c'est que cette histoire Qu'est-ce, Comment se fait-il d'ailleurs Qu'il y ait autant de, on a parlé de 800 casseurs qui sont en début de de défilé. Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Qu'est-ce que c'est que cette affaire? Avant, ça n'existait pas, ou alors, les casseurs, c'était tout à fait des éléments immétrisés en fin de manifestation. Là, on a presque l'impression, peut-être pousser le bouchon un peu loin, mais presque l'impression d'une chorégraphie. Et quand on apprend d'ailleurs que parmi les casseurs, il y a des antifas, Bon, ben les antifas, de plus en plus de gens commencent à comprendre ce dont il s'agit. Ces prétendus antifascistes qui d'ailleurs utilisent des méthodes fascistes, qui sont là pour dénigrer quiconque, remettent en cause la, la, la mainmise des États-Unis d'Amérique ou de l'Union Européenne sur la France. Parce que c'est de ça qu'il s'agit. Avec les antifas, les antifas, vous n'aurez jamais vu un seul antifa, un mouvement antifa, protester contre ce qui se passe en Ukraine, par exemple, avec un gouvernement ayant des alliances ouvertes avec des néo-nazis. Jamais les antifas n'ont protesté contre le fait que la France, chaque année à l'ONU, refuse de condamner la glorification des Waffen-SS en Estonie et en Lettonie par solidarité européenne. Jamais vous n'entendrez les antifas protester là-dessus. Jamais. En revanche, on a maintenant des antifas qui viennent en début de ces manifestations. Et quel est le résultat de tout ça Comme le dit un proverbe, on juge un arbre à ses fruits. Ben Le résultat de tout ça, c'est que, bien entendu, il y a de plus en plus de Français qui sont scandalisés par ces opérations. Et donc c'est l'ensemble même des manifestations contre la loi El Khomri qui devient impopulaire. Donc voilà une loi qui est à l'origine impopulaire. Les Français veulent défendre leurs acquis sociaux. Mais ces manifestations, les unes après les autres, émaillées de ces violences, finissent par rendre une cause qui au début était populaire la rendre impopulaire. Pour ce qui nous concerne, nous, nous restons toujours fiables, toujours fidèles à notre ligne. Nous, nous ne voulons pas être récupérés par les uns ou par les autres. Je n'ai pas envie d'aller manifester avec des syndicats qui nous expliquent qu'il faut une autre Europe et qui ne refuse d'expliquer le rôle joué par les traités européens, parce que je n'ai pas envie d'être manipulé. Et je refuse par ailleurs que le gouvernement français, qui n'a aucune légitimité électorale pour cela, démantèle le droit du travail que nous ont légué nos parents, nos grands-parents, nos arrière-grands-parents. Je rappelle que nous, nous sommes un mouvement parfaitement lucide, serein, ce que nous, nous proposons, c'est que nous, nous n'allons pas casser les vitrines. Hein. Nous, nous n'allons pas faire des manifestations pour taper sur Mme El Khomri. Nous nous expliquons aux Français que nous ne sommes pas là pour les manipuler, ni dans un sens ni dans l'autre. Nous les appelons très sereinement. Mais sereinement, ça ne veut pas dire être, être, être nunuche. Hein. Ce n'est pas le monde des bisounours, l'UPR. Au contraire, nous sommes tout à fait déterminés, résolus... Pour agir en adulte, nous voulons rassembler le maximum de Français pour s'attaquer à la racine du problème qui est notre appartenance à l'Union européenne. C'est la raison pour laquelle nous voulons dénoncer les traités européens pour sauver, tant qu'il est encore temps, les plus grands acquis sociaux du peuple français. Quels sont vos pronostics pour le Brexit Alors, le Brexit. euh... On est dans les derniers jours. J'espère que cette vidéo sortira un peu avant le, le, le référendum, puisque là, nous sommes aujourd'hui le, le 15. et dans 8 jours qu'il y a le, qu'il y a le référendum. Euh, on voit que la, la situation se tend. Ça se mesure notamment aux évolutions assez erratiques euh, qu'on constate sur le marché d'échange et sur les, la volatilité des cours de, de, de bourse. Euh, fort... On voit apparaître, on a vu apparaître au Royaume-Uni des sondages qui ont l'air d'aller dans le sens d'une victoire assez large des partisans de la sortie de l'Union européenne. Je m'en réjouis, je préfère que ce soit ça plutôt que si c'était l'inverse. Mais est-ce que ces sondages sont fiables Sont-ils manipulés Moi je n'en sais rien. J'ai un peu tendance à penser qu'ils sont fiables parce que je connais quand même des gens qui vivent au Royaume-Uni et beaucoup de gens qui vivent au Royaume-Uni, mais peut-être qu'il y a, un... <rire> il y a peut-être un prisme, je ne sais pas, déformant. Les gens qui vivent au Royaume-Uni, des Français ou même des Britanniques, disent oui que l'affaire, qu'en fait il y a une grande majorité de, de, de Britanniques qui veulent la sortie de l'Union Européenne et que les sondages qui montraient que c'était au coude à coude, en fait étaient des sondages trafiqués et que plus on se rapproche du moment de l'élection, et plus les instituts de sondage sont obligés de se rapprocher de la réalité. Donc ils sont obligés de moins trafiquer et donc de donner les vrais résultats maintenant. C'est une explication une explication qui voudrait dire qu'il n'y a donc pas de poussée du Brexit en faveur du Brexit, comme l'a titré le journal Times, le plus grand, le plus sérieux journal britannique, paraît-il, récemment. Mais comme l'ont diffusé d'autres médias, il y aurait une poussée du Brexit... Selon cette explication, cette poussée ne serait qu'une poussée fictive. Ça serait simplement le fait que les instituts de sondage bidouillent moins leurs sondages qu'auparavant. C'est une hypothèse. Ce n'est pas une certitude. Il y a... J'ai vu que Mme Mirette Zaki, euh, qui, euh, qui, qui écrit dans des journaux euh, suisses, euh, avec laquelle j'avais débattu à l'université d'automne euh, il y a quelques années de, de l'UPR au bord du lac d'Annecy, elle avait eu la gentillesse de venir. Alors elle, elle a sorti... Euh, j'ai vu... un aujourd'hui même euh, une, une autre vision assez complotiste, d'ailleurs, où elle, elle dit qu'en fait, euh, il y aurait des, des, des gens qui, euh, qui prendraient des positions sur les marchés financiers en affolant la population sur le fait qu'il y aurait le Brexit, que du coup, cet affolement ferait que les Britanniques, finalement, euh, euh, sur la dernière ligne droite, euh, finiraient par voter en faveur du maintien dans l'Union européenne. Et les gens en question, les, auraient, ces initiés, si j'ose dire, permettraient ensuite ben, de, de rafler la mise en ayant pris des prises de position spéculatives. Bon. Je laisse à Madame Miretzaki la responsabilité de ceci. Moi, je n'en sais rien. On va bien voir. J'ai quand même tendance à penser que le Brexit a le vent en poupe. Je l'espère. J'espère que les Britanniques vont voter en faveur de la sortie de l'Union européenne. En tout cas, s'ils le font, il faudra encore une fois... Les peuples du continent devront, comme ça a déjà été le cas dans l'histoire, leur tirer leur chapeau. Parce que ça veut dire qu'encore une fois, les Britanniques auront été à la pointe du combat pour la liberté publique et la démocratie. Je rappelle que l'histoire britannique, c'est l'invention de la Magna Carta. Donc la première fois... C'est au Moyen Âge. C'est en 1215 que ça se passe. La première fois que... Il y a des limitations qui sont apportées à un souverain, certes au profit de ses féodaux, mais quand même, et ceci étant écrit. euh, Alors je sais que certains historiens spécialistes disent « Oui, mais en Espagne, ça existait aussi euh, avec euh, les communautés forales ». Bon, à peu près un petit peu avant. Mais en tout cas, ce qui est resté dans l'histoire, c'est quand même d'abord la Magna Carta. Ça a été l'invention du XVIIe siècle de l'Abeas Corpus. C'est-à-dire que les Britanniques, jusqu'à Tony Blair, pouvaient se promener euh, en Angleterre sans avoir de papier d'identité sur eux et sans être inquiétés. Je rappelle que les Britanniques ont inventé la monarchie parlementaire, la démocratie à l'occidental, les trade unions, etc. Et ont été également euh, le seul pays au monde à se battre face à l'Allemagne hitlérienne entre juin 40 et juin 41, lorsque Hitler a commencé à envahir la Russie pendant environ un an. Le, peuple, le grand peuple britannique a, a, a tenu bon face, face à, à, au totalitarisme nazi. Et bien encore une fois, s'ils sortent de, de l'Union européenne, ils auront bien mérité, j'allais dire, de la liberté en, en, en Europe. Donc, cette affaire de, de Brexit euh, pousse un certain nombre de, 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 de personnes à, à, à dire n'importe quoi pour terroriser les populations. J'en prendrai deux exemples. On a vu au Royaume-Uni une dizaine de, de, de professeurs britanniques monter au créneau en disant ⁇ Si jamais le, le Royaume-Uni sort de l'Union européenne, ça va être un coup terrible pour la recherche britannique ⁇ Ah bon Et en vertu de quel raisonnement articulé Aucun. On est face à la simple affirmation ⁇ Moi, ce que je sais, c'est que la France, elle est dans l'Union européenne. Ce que je sais, c'est que la France, du fait de son appartenance à l'Union européenne et des directives récessives continuelles qui nous sont imposées par la Commission européenne en vertu de l'article 121 des Gope, dont je parlais tout à l'heure, mais aussi par la Banque centrale européenne, eh bien, l'État est condamné constamment à tailler dans les dépenses publiques, en particulier dans la recherche. La recherche en France se porte très très mal, et on l'a vu d'ailleurs il y a quelques jours. Je crois que c'était le 6 juin. Le 6 juin, il y a, on a vu la crise, une crise très importante se nouer qui datait d'ailleurs depuis un certain nombre de mois à l'Agence nationale de la recherche, à l'ANR, dont soit dit en passant d'ailleurs le directeur général, est un Américain. Bon. Ce monsieur qui est Américain, qui est à la tête de l'ANR, euh, est un, impose, enfin, on lui impose des coupes budgétaires. Et donc il veut que la recherche soit de plus en plus opérationnelle. Ça veut dire quoi, d'ailleurs, une recherche de plus en plus opérationnelle Ça veut dire en fait une recherche pour le compte des entreprises. Mais la recherche, n'est pas uniquement ça. Bien sûr qu'il faut de la recherche appliquée. Ça, c'est vrai. Mais la recherche fondamentale est également fondamentale. C'est le cas de le dire. Pas de recherche appliquée s'il n'y a pas de recherche fondamentale. Et pas de recherche fondamentale s'il n'y a pas une liberté qui est laissée aux chercheurs. C'est la raison pour laquelle ces directives sans cesse contraignantes sur l'ANR ont amené le 6 juin tous les membres sans exception du Conseil scientifique chargé d'évaluer les recherches en mathématiques et en informatique à l'ANR. Ils ont tous présenté leur démission d'un seul coup. On n'avait jamais vu ça dans l'histoire de la République. Et tout ça pourquoi À cause justement des directives européennes. Donc messieurs les professeurs britanniques qui veulent ameuter la population britannique en disant « Ne votez surtout pas pour le Brexit, parce que sinon la recherche... » va en pâtir, c'est le contraire qui est vrai, vous mentez. Et puis alors, dans un autre ordre d'idées, on a atteint le grand guignol avec les déclarations de M. Donald Tusk, ce Polonais, qui est président du Conseil européen, du Conseil de l'Union européenne. M. Donald Tusk, s'exprimant devant un journal berlinois en Allemagne, a osé dire que si les Britanniques sortaient de l'Union européenne, votaient en faveur de la sortie de l'Union européenne, eh bien, ça mettait en péril, ça marquerait la fin de la civilisation occidentale. Incroyable, n'importe quoi. Ce qui actuellement est en train de se passer, c'est justement la fin de la civilisation occidentale. La construction européenne, pieds et poings liés à la folie des dirigeants washingtoniens, est en train de mettre les pays d'Europe qui ont inventé la démocratie, l'invention de la démocratie avec les Grecs, l'invention de la... des régimes parlementaires avec les les britanniques, l'invention des trade unions, l'invention des libertés publiques, l'invention de la séparation des pouvoirs – ça, c'est la France – l'invention de de, de toutes ces avancées sociales qui ont eu lieu au XIXe et surtout au XXe siècle, plus la liberté de penser, la liberté d'expression. C'est tout ceci qui est en train d'être ruiné par la construction européenne qui nous impose une utopie à la fois criminelle vis-à-vis de l'étranger et qui est en train d'entraîner l'ensemble des populations d'Europe vers un appauvrissement général sauf pour une toute petite minorité d'entre eux, et vers la fin de toutes les libertés d'expression et libertés publiques. Voilà. Donc rassurez-vous, M. Tusk, vos propos alarmistes, vos propos burlesques, vos propos ubuesques sont indignes d'un responsable. Vous nous montrez que vous n'avez peur que d'une chose, c'est de perdre le fromage sur lequel vous vivez. Que vous inspire la scène politique française Alors la scène politique française, bon, il faut y porter un peu d'attention, bien sûr. Euh, alors pour, euh, pour la petite histoire, il y a quand même eu un, un petit, une petite euh, altercation entre le CSA, le Conseil supérieur de l'audiovisuel, et le Front National. Le CSA a, a fait savoir, ce qui est assez rare, c'est même très très rare, qu'il en avait un peu assez euh, que le Front joue, National joue les, 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 les parias des, de l'information et des médias, alors que le Front National est le parti qui est le plus médiatisé, ou peut-être pas le plus, mais en tout cas, dans un certain nombre d'émissions politiques, il n'y en a que pour le Front National. Je rappelle que sur les matinales, la tranche 7h, 9h du matin, tout au long de l'année 2015, sur les plus grands médias français, France Inter, RTL, Europe 1, RMC, France Info, BFM Télé, France, France 2, euh, ITélé, je dois en oublier. Je rappelle que la personnalité française, qui a été le plus souvent invitée, 69 fois au cours de l'année 2015, lors de cette tranche qui est la plus écoutée, la tranche des matinales 7h-9h, C'est M. Philippot du Front National. D'ailleurs, il y a eu également M. Louis Alliot, Mme Le Pen, il y a dû avoir sans doute M. Gollnich, etc. etc. Donc ça va bien. Au passage, je rappelle d'ailleurs que M. Dupont-Aignan, quant à lui, a été invité 49 fois en 2015, c'est-à-dire une fois par semaine. Et je rappelle que moi-même. L'UPR, plus généralement, au cours de l'année 2015, lors des matinales, sur tous les grands médias que je viens d'annoncer, nous avons été invités royalement zéro fois. Nous avons été invités royalement zéro fois alors qu'en mois de décembre 2015, aux élections régionales, nous avons pu constater que l'UPR a fait un quart des voix du parti de M. dupont aignan qui stagne et qui a même légèrement décru depuis les européennes quand nous, on est passé... De 0,4% des suffrages à 0,9% et des poussières. Donc, s'il y a vraiment un parti qui a de quoi se plaindre, ça n'est pas le Front National, ou ce n'est pas des LR, ou ce n'est pas M. Mélenchon qui, a également... qui passe largement maintenant. S'il y a vraiment un parti qui est injustement traité d'une façon absolument scandaleuse, c'est bien l'Union Populaire Républicaine et c'est moi-même. Quand on pense, par exemple, que l'UPR est le seul mouvement politique qui a été créé depuis maintenant neuf ans pour faire sortir la France de l'Union européenne. Que je suis et que nous sommes le seul mouvement politique qui avons autant apporté au débat avec un effort d'éducation populaire, avec des quantités d'analyse, d'informations, des heures et des heures d'analyse et de conférences publiques. Tout ça gratuitement. Offert sur la place publique pour faire grimper le niveau de conscience de nos compatriotes et leur expliquer pourquoi il faut sortir de l'Union européenne. Quand on pense que lorsqu'on examine les les, les débats qui ont lieu au Royaume-Uni, les écrits, que ce soit de Nigel Farage, que ce soit de Boris Johnson, que ce soit de Michael Goff, donc les les principaux leaders de, 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 du camp du, de la sortie de l'Union européenne, qu'ils appartiennent au UKIP, au Parti conservateur, ou même à l'extrême-gauche, d'ailleurs, on s'aperçoit que bien des arguments qu'ils évoquent – pas tous, mais bien des arguments qu'ils invoquent – on a l'impression de lire un copier-coller de ce qu'écrit l'UPR depuis 9 ans. Dans ces conditions et dans la mesure où nous ne sommes... Jamais passé à une seule matinale au cours de l'année 2015, alors que nous représentons près de 1% des Français. 190 000 Français ont voté pour le Père. Dans ces conditions, le moins que l'on pouvait attendre, c'est quand même que les journalistes qui nous connaissent parfaitement bien, qui m'invitent, au moins à cette occasion, pour m'inviter à dire ce que je pensais, pour avoir un petit coup de chapeau quand même pour le Parti politique qui en a fait le plus. Eh bien non, nous sommes à l'évidence blacklistés. Nous allons de nouveau saisir – ce sera la quatrième ou cinquième fois – le Conseil supérieur de l'audiovisuel pour essayer d'obtenir gain de cause. Mais j'en profite pour demander à toutes celles et à tous ceux qui m'écoutent que vous soyez adhérents, sympathisants, ou même que vous ayez des divergences avec l'UPR, mais que vous soyez quand même choqués par cette injustice inimaginable, qui digne d'une société totalitaire, disons le mot, qui frappe tout particulièrement notre mouvement politique, eh bien je vous invite à prendre votre plume ou votre clavier d'ordinateur, mais peut-être la plume et un courrier, c'est peut-être encore plus efficace, et puis que vous écriviez très gentiment, très poliment à tous les médias, et notamment aux grands médias, parce que nous sommes, nous passons dans les petits médias locaux, mais aux grands médias que je viens de citer, pour leur demander. Chacun avec votre formule. Chacun selon votre façon. Parce que je ne veux pas donner de modèle. Je veux que ce soit spontané. Si vous êtes d'accord. Mais si vous n'êtes pas d'accord, bah ne le faites pas. Mais si vous êtes d'accord, eh bien écrivez. Écrivez à France Inter, à France Info, à France 2. Rappelez d'ailleurs au passage à ces médias publics qui sont financés par la taxe audiovisuelle, la redevance audiovisuelle, que les 190 000 électeurs de l'UPR du 6 décembre 2015, ce sont 190 000 contribuables qui financent donc le service public de l'audiovisuel et que ce ne sont pas des chiens. Nous sommes 190 000 à avoir voté pour les listes de l'UPR au Régional. Nous avons droit. C'est pas une une requête. On ne quémande pas. C'est un droit. C'est un droit qui nous est dénié. Donc je vous suggère très poliment, d'écrire à France Inter, à France Info, à France Culture, où il y a des débats politiques constamment, où on invite d'ailleurs toujours les mêmes, mais aussi aux autres chaînes de radio et de télévision nationales, même aux chaînes privées, pour leur demander très sereinement de m'inviter ou d'inviter des responsables de l'UPR. Par exemple Vincent Brousseau sur la crise de l'euro, qui est sans doute l'un des meilleurs experts mondiaux de l'euro n'a jamais été invité non plus sur une seule grande chaîne de radio et de télévision. Alors ça, c'était pour le CSA qui avait froncé le sourcil, euh, notamment suite à l'affaire de Ruquier qui s'est plainte, enfin qui a invité Philippot encore une fois et qui a expliqué euh, euh, qu'il l'avait fait sur demande du CSA. Moyennant quoi D'ailleurs, le CSA a dit « C'est pas vrai, on n'est pas intervenu ». Alors ça, ça, on ne sait plus ce que fait le CSA, parce que s'il n'intervient pas euh, à la demande, alors il y sert à quoi Puisqu'il est chargé de faire respecter l'équité de traitement entre les parties, ce qu'il ne fait pas, puisque la simple proportionnalité, je le rappelle, fait que normalement, puisqu'on a fait un quart des voix, par exemple, de M. Dupont-Aignan en, 2015, en décembre 2015, nous devrions être invités au minimum un quart de fois de, des invitations qui sont fournies à M. Dupont-Aignan. Quant à l'intérêt euh, du contenu, je, je vous laisse méditer. Mais si nous avions été invités un quart de fois, ça veut dire que j'aurais dû être invité douze fois au cours, dans une matinale au cours de l'année 2015, c'est-à-dire une fois par mois. Je peux vous assurer que si j'étais passé une fois par mois, une fois sur France Inter, une fois à une matinale... À une heure de grande écoute, à 8h30, une fois chez M. Bourdin, une fois sur RTL, une fois sur Europa, une fois sur RMC, ce n'est pas 190 000 électeurs que nous aurions eu en décembre 2015. C'est probablement le double, voire plus. Alors pour cette scène politique, il y a également un autre élément qu'il faut avoir à l'œil. C'est ce qui se passe en ce moment chez les Républicains. Chez les Républicains, ça devient devient la foire d'empoigne en fait, ça me fait plutôt, plutôt rigoler. Je rappelle que c'est un parti en faillite. La situation nette de ce parti est négative de 38 millions d'euros. Donc ce sont les banques qui tiennent à bout de bras les Républicains. C'est pour ça que lorsque vous voyez M. Juppé, M. Lemaire, M. Fillon, M. Sarkozy, à qui mieux mieux tempêter en disant qu'ils vont enfin gérer – M. Copé – qu'ils vont enfin gérer convenablement la France il ferait quand même bien déjà de commencer par gérer convenablement leur propre parti politique qui est en quasi-faillite, qui est financé par les banques. Et quand on est financé par les banques, eh bien on obéit aux banques. On n'obéit pas au peuple français. C'est normal. Je rappelle au passage que l'UPR, elle, se porte très très bien. Nous avons franchi les 11 200 adhérents. Nous 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 allons lancer très bientôt une collecte pour la préparation de l'élection présidentielle et des élections législatives. Nous venons d'ailleurs de prendre des dispositions pour étoffer nos équipes dans la perspective de ces élections. Nous venons de diffuser, on est en train de commencer la diffusion d'un tract que nous avons tiré à un demi-million d'exemplaires, également d'affiches que nous avons tirées à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires dans le cadre de la préparation de ces élections. Et tout ceci se fait sans parler. De, de la tenue du site internet, sans parler de toute une série de dépenses obligatoires, comme par exemple le fait payer l'expert comptable, les commissaires aux comptes pour vous assurer que nos comptes sont absolument nickels. Eh bien tout ceci se fait, nous, avec euh, des emprunts égaux à zéro. La, la, L'UPR a zéro euro de dette, donc paye zéro euro d'intérêt. Et nous avons une situation nette positive. Nous avons un actif. Ce n'est pas un actif extraordinaire, mais nous avons une voiture qui appartient à l'UPR, que nous utilisons notamment pour les conférences. Nous avons un actif avec du matériel informatique, avec du matériel de ce studio-là où, où je vous parle, qui est installé au sous-sol de notre siège, est équipé avec du matériel qui a été acheté grâce à la générosité des adhérents et des donateurs et des cotisants. Et puis c'est également avec cet argent que nous pouvons payer eh bien les, les cartes les cartes les cartes d'adhérents, les livrets d'adhérents, tout ceci ça a un coût et puis aussi eh bien, je l'ai dit à l'instant ces tracts eh, à 500 000 exemplaires, ces affiches à plusieurs centaines de milliers d'exemplaires eh, et tout ce qui va s'en suivre au cours de la, prochaine, de la prochaine année. Mais j'en reviens aux républicains. Eh bien les républicains en fait sont en train d'expliquer c'est chacun ça va être à, à qui mieux mieux lultra eh, Ce qui est très choquant c'est que en, en fait ces gens mentent comme ils respirent. Et ils sont en permanence en train de regarder le dernier sondage et en train de regarder aussi d'un œil en biais la, 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 la trajectoire de l'UPR. Ne croyez surtout pas que nous passions inaperçus. Beaucoup, beaucoup... Enfin d'abord, tous les journalistes politiques – j'en ai encore eu de plein de confirmations – nous connaissent absolument par cœur. Mais également dans les autres partis politiques, on nous connaît bien. On nous connaît bien. Je connais des maires qui sont allés... Il y a eu récemment une association des maires de France, un maire qui s'est tâté pour me parrainer, qui a parlé à d'autres maires, notamment des Républicains, qui ont dit « Ah oh non, 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 il ne faut surtout pas le parrainer. De toute façon, il ne fera que 2 etc. » Des maires que j'avais jamais vus. Tout le monde nous me connaît. et connaît parfaitement l'UPR. N'ayez hein, aucune inquiétude là-dessus. Seulement, c'est eux qui sont inquiets, parce qu'ils voient justement que nous nous développons. Alors que normalement, compte tenu du sort médiatique dont je parlais à l'instant et qui nous est réservé, on devrait avoir végété complètement. Alors eh bien, ils se disent « Quelle est la recette ?». Alors une des recettes qu'ils ont compris, peut-être, qu'ils ont cru trouver, c'était que je parle d'histoire. Alors d'un seul coup, tout le monde se met à parler d'histoire, comme par hasard. On a vu M. Sarkozy qui commence à donner des cours d'histoire en parlant du baptême de Clovis il y a 1500 ans. Il a peut-être dû jeter un œil à ma conférence sur l'histoire de France, qui d'ailleurs coracole en tête des conférences les plus vues et qui nous ont valu le plus d'adhésion. On a même vu M. Macron se rendre à Orléans pour vanter les charmes de Jeanne d'Arc. C'est quand même assez gonflé. D'abord parce que Jeanne d'Arc n'est traditionnellement pas une, 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 une icône de la gauche. C'est plutôt une icône de la droite. Et deuxièmement parce que Jeanne d'Arc, c'était justement la quintessence de la souveraineté nationale et du refus de la soumission à l'étranger, alors que Macron est tout le contraire. Il est la quintessence de la soumission à l'étranger. Il est assez frappant d'ailleurs de constater que Monsieur Macron et aucune personne à gauche n'a célébré les soixante ans, le soixante dixième anniversaire de EDF, électricité de France, qui était malheureusement je suis obligé d'en parler à l'imparfait, qui était une des, vraiment une des plus grandes réussites des nationalisations de l'après la Seconde Guerre mondiale. Il y a des gens qui disaient d'EDF en plaisantant que c'était la seule entreprise soviétique qui avait réussi et la seule entreprise soviétique qui était dirigée par des gaullistes. Euh, ça, ce sont des propos un peu polémiques. Mais c'est vrai que EDF était une société qui avait réussi à se hisser au premier rang mondial des électriciens, avec un modèle économique qui était impeccable, qui avait d'ailleurs... Je crois que j'en ai déjà parlé, qui avait d'ailleurs incarné un de ses patrons mythiques qui vivant toujours, auquel je rends hommage, qui est Marcel Boiteux. EDF est en train d'être détruite par la construction européenne. On aura l'occasion d'y revenir certainement dans un prochain entretien d'actualité. Euh, eh bien il n'y a aucune figure de la gauche française qui souhaite aller célébrer ces 70 ans tristes d'EDF, puisque EDF, malheureusement – et je le viens de le dire – est dans une fâcheuse posture. Alors euh, ces gens ne savent plus où ils en sont. Et les Républicains font assaut d'ultra-ultra-ultra-libéralisme. Voilà que maintenant, ils veulent faire passer à 65 ans l'âge du départ à la retraite. Il faut supprimer les 35 heures. Il faut démanteler le droit du travail beaucoup plus que la loi El Khomri, etc., etc. Une espèce de frénésie dans la flagellation... dans dans le masochisme. Je sais pas c'est à qui va va se se vautrer le plus devant l'oligarchie qui qui, qui gère les traités européens. C'est hallucinant. En fait, ces gens vous mentent. Ils font croire à une partie de l'électorat que c'est en en bavant et en en bavant encore plus qu'on y arrivera. C'est pas vrai. Il y a des politiques de démantèlement des droits sociaux qui sont lancées depuis plusieurs années. Je ne dis pas que tout a été fait, mais beaucoup de choses ont déjà été faites. Le résultat des courses, c'est quoi C'est que la situation ne fait qu'empirer. N'importe quel économiste digne de ce nom vous dira que pour redresser une économie, certes, il faut regarder un petit peu le coût de l'offre, mais il faut aussi soigner la demande. Si on porte l'âge du départ à la retraite à 65 ans ou 68 ans, c'est d'ailleurs à la demande des traités européens. Si on, augmente, si, on, si on revient à 38 heures, 40 heures ou 45 heures, ben tout ça, c'est bien gentil. Et dans un contexte où il y a de moins en moins de postes de travail, comment va-t-on résorber le chômage Et si on ne résorbe pas le chômage Et si on met en œuvre également les mesures proposées par M. Juppé, le maire Sarkozy, Fillon, Macron... Non, pardon, j'ai oublié que Macron n'était pas là. Il est au PS. Si on met en œuvre leur politique qui consiste aussi à diminuer de plus en plus l'aide donnée aux chômeurs, il va se passer quoi Et bien Il va se passer qu'on va avoir de plus en plus de gens qui vont être des SDF. Parce que contrairement à ce que croit M. Macron, hein, ça n'est pas uniquement un costard. On ne l'a pas uniquement en travaillant. Il faut aussi trouver du travail. Et si travail, il n'y a pas, tout le monde n'a pas les capacités ni la volonté de créer sa propre entreprise et d'être auto-entrepreneur. D'ailleurs, beaucoup de ceux qui la créent, il faut leur rendre hommage. Il y en a qui les créent. Ils ont bien raison de le faire. Mais il y en a aussi beaucoup qui n'y arrivent pas. Alors on fait quoi de cela Et d'ailleurs, comment va-t-on relancer la demande Et comment va-t-on relancer la croissance si par ailleurs, on diminue constamment le nombre de fonctionnaires, le nombre l'argent servi aux chômeurs, et si par ailleurs, les emplois sont occupés par des personnes qui, au lieu de partir... À 60 ans, on part à 65 ans ou à 68 ans. Il faut bien comprendre que l'économie n'est pas une science exacte. C'est une science humaine. Et il faut bien comprendre qu'en économie, il n'y a pas de recette miracle. Plus exactement. La première des recettes que nous, nous proposons, c'est d'abord de rendre aux Français la maîtrise de leur destin collectif, de rendre aux Français une vision positive de leur avenir de rendre aux Français confiance en la France, de dire aux Français que la France, c'est eux, c'est nous tous la France, que si nous devons nous battre pour la France, on ne doit pas se battre pour Goldman Sachs, pour JP Morgan ou pour donner de l'argent aux Estoniens, aux Lettons, aux Turcs. D'ailleurs, comment font les pays qui réussissent Comment font ceux qui ont les plus forts taux de croissance si ce n'est que d'abord et avant tout jouer la carte du patriotisme économique. Donc la première chose à faire, c'est d'abord et avant tout de poser j'y reviens et j'y reviens depuis neuf ans et ça n'est pas fini. Ça ne sera fini que lorsque nous serons arrivés au pouvoir et que nous mettrons en œuvre la politique que je propose aux Français. Ce qu'il faut, c'est sortir de l'Union européenne et de l'euro pour relancer la machine économique française. Auriez-vous d'autres sujets à aborder bah — Je conclurai en... sur ce que je viens de dire. Euh... On a vu on a vu Monsieur Copé, l'un des prétendants... Je sais plus combien. Ils sont 12. Ils sont 15. On sait plus combien ils sont à, à, à vouloir être, être calife, à la place du calife pour appliquer les directives européennes. C'est quand même fou, cette histoire. Donc Monsieur Copé, qui a quand même été quitté dans des conditions... Le moins grand puisse dire, c'était des conditions peu reluisantes. Monsieur Copé a, 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 a été invité chez, chez Ruquier. On n'est pas couché. Il a été interviewé par Léa Salamé. Alors il a expliqué que pour redresser la France, il y avait quinze mesures. Donc en gros, voilà la suppression des trente-cinq heures, la destruction du droit du travail. Enfin, en gros, il lit ce que demande la Commission européenne. Il ferait mieux de. ça serait plus frangeux de dire, écoutez, voilà, je suis un larbin de l'oligarchie, moi Copé, moi Juppé, moi Fillon, nous ne sommes que des larbins. Et donc Élisez-moi pour être le larbin en chef, et donc voilà, je vais vous lire le rapport des Gopé. Je l'ai parlé la dernière fois. Ça serait... Au moins, ça serait honnête. Mais pas du tout. Ces messieurs se donnent un genre comme si ça sortait de leur, de leur cerveau fécond. Alors le cerveau fécond de M. Copé. Il a expliqué tout de go à Léa Salamé, on va l'écouter, que pour lui, la meilleure façon de procéder, parce que Léa Salamé, qui évolue bien, je reconnais, depuis que je suis passé sur, 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 sur Rukier, on a l'impression qu'elle, j'ai l'impression, si c'est le cas, je lui dis bonjour Léa, je vous, je vous êtes la bienvenue sur notre, sur notre entretien d'actualité, parce que je trouve qu'elle se bonifie avec le temps. Maintenant, elle a compris, par exemple, je l'avais dit il y a quelques temps, qu'elle a compris que le Front National ne propose pas de sortir de l'Union Européenne. Elle a fait sortir Mélenchon du bois en, en obtenant un passage télé assez extraordinaire où elle a fait sortir Mélenchon qui, qui a avoué qu'il ne proposait pas de sortir de l'Union Européenne. C'était très intéressant, ni de l'euro. Donc, Léa Salamé lui a dit, mais comment vous allez faire Alors il a dit, ben, je vais procéder par, par ordonnance. Bon, très bien. Et elle lui dit « Mais alors, vous allez faire comment euh, vous, avez, vous allez mettre le Parlement au pas mais vous allez faire comment avec l'opinion publique ?» Et il a dit tout de go. Eh « De toute façon, on fera ça au mois de juillet. Est-ce que vous avez déjà vu les manifestations au mois de juillet ?» alors, c'est... c'est d'un cynisme euh, qui mérite quand même qu'on lui donne un coup de chapeau et qu'on le regarde d'ailleurs un instant. La différence avec ce que je propose, c'est que les ordonnances, tout est dans le calendrier. Elles sont présentées pendant la campagne présidentielle. Mm. Et à partir du moment où elles sont présentées pendant la campagne, il n'y a pas de tromperie sur la marchandise. Si les Français votent, ne votent pas pour moi, ça veut dire qu'ils ne veulent pas que ça change. Sinon, ça veut dire qu'on va régler des problèmes que personne ne veut régler. Je le disais, le code du travail, etc. Juillet-août. C'est-à-dire que vous profitez, juillet, vous profitez des gens qui sont en vacances vous avez pour déjà faire vos grèves, Vous avez déjà vu des grèves générales le 15 juillet, vous Ah ben bah c'est ça, donc vous profitez des vacances pour faire passer vos lois. Mais, c'est c'est mais, bien mais, ça, j'ai, mais j'ai bien compris. — Mais vous avez bien compris. Ah, vous avez bien <rire> compris. Alors, oui, mais... écoutez, non non, seulement vous avez bien c'est compris... — C'est ça, la, dé- la démocratie. Mais euh, non seulement c'est avez... votre idée de la démocratie. Mais... — Donc voilà. Voilà. Vous venez de voir ce que c'est que le cynisme à l'État pur. C'est-à-dire quelqu'un... M. Copé a quand même quitté ses fonctions à la tête de l'UMP dans un contexte peu reluisant. Je rappelle qu'il a quand même été... Si j'ai bien compris, écouté comme témoin assisté... Sur l'affaire Big Malion, où il s'agissait de surfacturation, je ne sais pas quoi. J'avoue, je ne regarde pas ça beaucoup parce que moi, tous tout, tout les trucs qui pullent, les, les, les poubelles, c'est pas, c'est pas mon, c'est pas ma tasse de thé. Enfin, tout ça n'a pas été quand même glorieux et M. Copé était, était obligé de partir. Que maintenant, ils viennent euh, plastronner dans une émission, euh, dans une émission publique pour expliquer, sans aucune vergogne, qu'en fait, une fois élu le président de la République, il serait là pour... Euh, Profiter du fait que les Français sont en vacances pour détruire le droit du travail, il faut quand même le faire. Puis je terminerai cet entretien d'actualité quand même par une réflexion un petit peu sur le futur. Je voudrais revenir sur ce qu'on disait tout à l'heure, là, au sujet de de, de ces réformes ultralibérales. Il y a quand même un point qu'un responsable, qu'un chef d'État devrait avoir à l'esprit. C'est quand même de regarder le futur. Or, c'est quoi le futur Le futur, c'est quand même qu'on voit arriver – et on va le voir arriver de plus en plus dans les années qui viennent – la robotisation de l'économie. Il y a de plus en plus de robots un peu partout. Je crois savoir que l'usine Adidas, euh, qui fabrique notamment des vêtements de sport, euh, va désormais se relocaliser en Allemagne, mais l'essentiel étant fabriqué désormais par des robots et non plus par des ouvriers. Nul ne sait, c'est un phénomène qui pourrait très bien se produire dans les années qui viennent, qu'il y ait un début de réindustrialisation des pays les plus riches, mais cette fois-ci avec zéro emploi créé, uniquement des robots, ou très peu d'emplois créés. Alors peut-être qu'il y aura des emplois, comme c'est souvent le cas, des emplois qui découleront, parce que les robots, il faut les entretenir, il faut avoir des experts, etc. Mais en gros, gros, il devrait y avoir quand même de la destruction d'emplois. Je voudrais aussi rappeler que lorsque j'étais petit, dans les années 60-70 du XXe siècle, quand on parlait à l'époque du XXIe du siècle, du futur, les gens voyaient un monde où il y aurait justement beaucoup de robots qui seraient là pour faire beaucoup de tâches en ensillées ou de tâches que les gens ne veulent plus faire et qu'on aurait beaucoup plus de temps libre. Alors euh, il y a quand même une vraie vraie impasse intellectuelle qui est faite par, les, par, nos, par, par ces dirigeants qui vont toujours plus, toujours plus, toujours plus. voilà. Est-ce que la vie sur Terre, c'est de travailler jusqu'à 65-68 ans, alors même qu'on est dans des conditions désormais euh, de confort, de de, 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 de santé générale et avec désormais une automatisation de plus en plus importante des, des, du, du processus productif qui permettrait au contraire d'envisager, euh, d'envisager que, les, que les gens puissent, ma foi, ne pas passer toute leur vie, euh, ben, ben, comme le dit le... C'est, c'est, cette, cette formule que j'ai, que j'ai vue déjà ici ou là, perdre sa vie à la gagner. Hein. que les gens puissent ensuite partir à la retraite, euh, finalement, à 60, 62 ans, 62, 63 ans, c'est, c'est pas mal hein. Hein. Je rappelle d'ailleurs que c'est la Commission européenne qui demande que les gens partent à 65, 67 et bientôt 70 ans. Je terminerai là-dessus. Ce qui est le plus fascinant quand on regarde à droite ou à gauche, et notamment les gens qui prétendent être candidats à l'élection présidentielle, c'est qu'on a l'impression qu'ils n'ont en fait aucune réflexion sur l'avenir du pays, ni aucune réflexion sur ce qui serait souhaitable pour le peuple français. On a l'impression qu'ils sont là comme des espèces de, de je sais pas, de plombiers, eh, qui doivent réparer une fuite sans aucune vision d'ensemble, ni sur ce qui est souhaitable. Hein gouverner, c'est prévoir. Gouverner, c'est anticiper. Gouverner, c'est aussi eh bien, essayer de façonner le monde de demain à ce que nous souhaitons. Je l'ai déjà dit tout à l'heure, nous nous souhaitons la paix, c'est la raison pour laquelle nous voulons absolument sortir de l'Union européenne et de l'OTAN, parce que Washington, j'en ai parlé dans mon dernier entretien d'actualité précédent, est en train de nous emmener vers une conflagration générale avec la Russie, qui est extrêmement dramatique, mais si nous voulons également sortir de l'Union européenne, de l'euro et de l'OTAN, c'est pour que les Français décident collectivement de leur avenir collectif. Moi, je propose aux Français tout simplement d'envisager l'avenir avec optimisme et de façon positive. Ce que nous, nous voulons, c'est mettre un terme au toujours toujours plus de travail, toujours moins de rémunération, toujours plus pour les banques, toujours plus pour l'oligarchie. Nous, nous voulons revenir à un schéma de développement sain et naturel et d'ailleurs en respectant profondément l'identité française. J'ai trouvé une belle formule de Charles de Gaulle, avec laquelle je terminerai cet entretien d'aujourd'hui. Charles de Gaulle avait un jour dédicacé un de ses ouvrages en disant à toutes celles et à tous ceux qui veulent avant tout que la France reste la France. Eh bien, je ne dirais pas mieux. Si je me bats et si je suis et j'espère être candidat à l'élection présidentielle, c'est d'abord et avant tout parce que je m'adresse à toutes celles et à tous ceux qui veulent faire en sorte que la France, avec son identité, avec ses terroirs, avec sa qualité de vie, avec ses acquis sociaux, avec son inventivité, avec son génie propre, avec son anthropologie sociale, avec son rayonnement culturel, avec son ouverture générale sur le monde et non pas sur ce périmètre rikiki qui est la construction européenne, eh bien tous ceux qui veulent que la France reste la France. Mmh.